0: Oppositionschef I erscheint wegen Vorwurfs der Verletzung des Wahlgesetzes vor Gericht. Regierung beginnt Diskussionen über verbleibende Corona-Auflagen. Südkorea und USA halten Mitte März Übung Freedom Shield ab. Der Vorsitzende der minjoo partei Koreas Lee Jae-myung ist heute wegen des Vorwurfs von Falschaussagen im letzten Präsidentschaftswahlkampf erstmals vor Gericht erschienen. Bisher gab es vier Termine zur Vorbereitung der Hauptverhandlung. Für die formelle Gerichtsverhandlung müssen Angeklagte vor Gericht erscheinen. Gegen ihn wurde der Verdacht auf die Verletzung des Gesetzes zu Wahlen für öffentliche Ämter erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft Yi vor, im Rennen um die Präsidentschaft im vergangenen Jahr in Bezug auf das Landentwicklungsprojekt Taejangdong in Songnam und die Änderung des Verwendungszwecks seines Geländes in Pehendong Falschaussagen gemacht zu haben. Yi war der Präsidentschaftskandidat der Minsu-Partei. Yi weist alle Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft zurück. Die Regierung nimmt Diskussionen über eine Änderung der siebentägigen Isolationspflicht für Corona-Patienten und eine vollständige Aufhebung der Maskenpflicht auf. Das kündigte Gesundheitsminister Cho Kyu-hong heute bei der regelmäßigen Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 an. Unter Berücksichtigung der stabilen Infektionslage und der Reaktionsfähigkeit des Medizinsektors werde die Regierung Diskussionen über die verbleibenden Corona-Auflagen beginnen, hieß es. Die Regierung teilte auch mit, die Zahl der für Corona-Patienten reservierten Krankenhausbetten von derzeit etwa 3.900 auf 1.000 zu verringern. Das reiche aus, um 40.000 Neuinfektionen am Tag zu verkraften, erläuterte Joe. Südkorea und die Vereinigten Staaten wollen Mitte März eine gemeinsame Militärübung abhalten. Die Militärbehörden beider Länder gaben heute bekannt, vom 13. bis 23. März die Übung Freedom Shield durchzuführen, um eine gemeinsame Verteidigungsbereitschaft aufzubauen. Das Manöver wird elf Tage lang ohne Unterbrechung stattfinden und damit das bisher längste sein. Geübt werde auf der Grundlage des Szenarios, dass Nordkorea bei seinen Atomwaffen und Raketen weitere Fortschritte machte. Außerdem würden in dem Szenario sich verändernde Bedrohungen sowie das veränderte Sicherheitsumfeld wiedergespiegelt. Hierzu gäbe es maßgeschneiderte Übungen, um die Reaktionsfähigkeit des Bündnisses zu verbessern, hieß es. Die USA haben Südkorea die Entscheidung über eine Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine selbst überlassen. Ob die Ukraine militärisch direkt unterstützt werde, sei eine souveräne Entscheidung, die jedes Land selbst zu treffen habe, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus John Kirby laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag in Washington. Die USA begrüßten die bereits geleistete Hilfe Südkoreas für die Ukraine angesichts der russischen Invasion des Landes. Die USA wünschten sich, dass jede Nation der Ukraine bestmöglich helfe und keine Nation Russland dabei helfe, noch mehr Ukrainer zu töten. Der ukrainische Botschafter in Südkorea Dimitro Ponomarenko hat es so bei einer Diskussionsveranstaltung am Montag um die Lieferung tödlicher Waffen gebeten. Südkorea leistete bislang keine direkte militärische Unterstützung für die Ukraine, jedoch gab es seine indirekte Waffenhilfe, da Südkorea den USA dabei half, ihre Munitionsvorräte wieder aufzustocken. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagt unterdessen, dass die Verbündeten erneut über einen möglichen Kauf von südkoreanischer Munition diskutierten. Es gebe mit Südkorea Gespräche über den Kauf von Munition von südkoreanischen Rüstungsunternehmen, habe der Sprecher am Donnerstag auf einer Pressekonferenz gesagt. Darüber hinaus habe er jedoch nichts Neues anzubieten, habe auf die Frage geantwortet, ob die USA auch südkoreanische Waffen kaufen wollten, die dann der Ukraine bereitgestellt werden. Die Vereinigten Staaten wollen in Zusammenarbeit mit Verbündeten wie Südkorea und Japan weiterhin auf Nordkoreas Provokationen reagieren. Das teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag gegenüber den Beamten seines Ministeriums mit. In einer Notiz schrieb er, dass sein Ministerium auf verschiedene Gefahren weiterhin Acht geben werde. Dies schließe Gefahren durch Nordkorea, Iran und internationale Terrororganisationen mit ein. Im indopazifischen Raum müsse mittels neuer Konzepte und Fähigkeiten und der Vertiefung der Partnerschaft mit Verbündeten die Abschreckungsbereitschaft verstärkt werden, forderte Austin. Sein Team würde in den Bereichen nukleare Triade, Weltraum, Cyberraum, Langstreckenfeuerkraft und Kampfjets massiv investieren, um Fähigkeiten der nächsten Generation zu erlangen. Nordkorea hat bei einem Treffen der Vereinten Nationen unterstrichen, an seinen Atomwaffen festhalten zu wollen. Nordkorea könne auf die nukleare Abschreckung keinesfalls verzichten. Der Aufbau der Atomstreitkräfte werde fortgesetzt, sagte Choo Yong-chol, Botschaftsrat der nordkoreanischen Vertretung in Genf, am hochrangigen Segment der UN-Abrüstungskonferenz am Donnerstag in der Schweizer Stadt. Nordkorea werde sich auf keinerlei Verhandlungen einlassen, für die eine Denuklearisierung vorausgesetzt werde, sagte Chu. Chu machte von seinem Recht auf Gegendarstellung Gebrauch, nachdem die Vertreter westlicher Länder wie der USA und weiterer Mitglieder einschließlich Südkoreas Nordkorea aufgefordert hatten, Atomtests und die Entwicklung ballistischer Raketen zu unterlassen. Der Flugverkehr zwischen Südkorea und China wird sich voraussichtlich auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erholen. Das südkoreanische Ministerium für Landinfrastruktur und Verkehr gab heute eine entsprechende Einigung mit der zivilen Luftfahrtbehörde Chinas bekannt. Beide Seiten hätten vereinbart, gemäß der im bilateralen Luftfahrtabkommen festgeschriebenen Anzahl der Verkehrsrechte die Zahl der Flüge zwischen Südkorea und China zu steigern. Laut dem Ministerium wird erwartet, dass noch im März auf wichtigen Strecken wie Incheon-Peking, Incheon-Shanghai, Incheon-Qingdao, Incheon-Yanji und jeju shanghai die Zahl der Flüge erhöht wird. Derzeit gibt es auf der Strecke Incheon-Peking wöchentlich 2,25 Flüge. Die Zahl kann maximal auf 45 Flüge in der Woche steigen. Präsident Yun Song-yol will eine ideologisch geprägte und unzumutbare Besteuerung vermeiden. Bei einer Zeremonie zum 57. Tag der Steuerzahler in Seoul sagte Jun, er wolle die Bürger nicht mit einer unzumutbaren Besteuerung gefesselt von Politik und Ideologie belasten und ihr Vermögensrecht übermäßig verletzen. In dem Zusammenhang nannte er die früheren Immobiliensteuern als Beispiel einer solchen unzumutbaren Besteuerung. Juns Äußerungen werden als Kritik am Kurs der Vorgängerregierung betrachtet, die Steuern vor allem die Immobiliensteuern erhöht hatte. Südkorea will für die Förderung seiner Roboterindustrie verschiedene Regulierungen ändern. Dadurch soll der Einsatz von Lieferrobotern oder Wachrobotern gefördert werden. Den Plan kündigte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag bei einer Regierungssitzung unter Leitung von Ministerpräsident Handoksu Su an. Demnach wolle das Ministerium 51 Vorschriften in den Bereichen Mobilität, Sicherheit und Infrastruktur ändern, die mit fortgeschrittener Robotertechnologie zusammenhängen. Nach Schätzungen sollen in der Branche dieses Jahr 37.000 neue Arbeitsplätze entstehen. 39 der Vorschriften sollen bis 2024 geändert werden. In diesem Jahr würden zunächst Gesetzesänderungen hinsichtlich Robotern und Straßenverkehr in Angriff genommen. Damit sollen Sicherheitsstandards für Roboter geschaffen werden, die im Freien unterwegs sind und deren Betrieb auf Gehwegen erlaubt werden. Lieferungen durch Roboter würden noch innerhalb dieses Jahres ermöglicht, sobald Roboter als Transportmittel für Lieferdienste anerkannt seien. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.